0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Seit gut vier Monaten bewegt sich der Bitcoin nahezu seitwärts mit kleineren Ausbrüchen nach oben und nach unten. Und man könnte sagen, ja, Parallelen sind auch zu Gold da, nämlich recht schwache Parallelen. Was bedeutet das jetzt für Kryptoanleger? Wo könnte es hingehen? Das bespreche ich jetzt im IG Trading Talk mit dem Krypto-Experten Timo Emden, der mir aus Frankfurt zugeschaltet ist. Timo, schön, dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Timo, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn der Bitcoin, sagen wir mal, ähnlich schwach wie Gold momentan sich bewegt?
1: Ich würde sagen, jein. Man darf auf der einen Seite ja eben nicht vergessen, dass man ja zumindest aus Bitcoin- oder krypto anleger ja gerne auch Richtung Gold mal schielt. Das bedeutet, man möchte ja eigentlich ein Investment haben, was vergleichsweise stabil, robust ist, aber auf der anderen Seite bremst das natürlich die Fantasien, die Aufwärtsambitionen gen Norden. Das ist ja in der Regel aus Anlegersicht so, dass man natürlich dann auch gerne ja, Kasse machen möchte, verdienen möchte, also auch hier Rendite am Ende des Jahrestages verdienen möchte. Und das ist aktuell sehr, sehr schwierig. Denn, ja, wie du eben richtig sagtest, die Parallelen zum Goldkurs oder Preisvergleich sind sehr, sehr groß. Und das lässt schon Insofern aufhorchen, dass man hier natürlich sich äh, Fragen stellen muss. Was ist eigentlich mit der Volatilität los? Was ist mit der Schwankungsbreite los? Und man kann hier unter dem Strich durchaus sagen und auch erkennen, ähm, dass man hier so ein bisschen das Anlegerinteresse ja verloren hat. Das also bedeutet ergo, kurzfristig, aber auch langfristig agierende Anleger haben hier eher Bitcoin und Co. den Rücken zugekehrt.
0: Andere Anlageklassen, wie zum Beispiel der Aktienmarkt, haben so eine kleine Erholungsrallye zumindest mal durchlebt zuletzt. Das hat der Bitcoin eigentlich so nicht gesehen. Ist die Vertrauenskrise so groß oder wie du sagst, das Interesse zu gering?
1: Ich denke, das größte Problem ist natürlich die jüngste Vergangenheit und die vergangenen Wochen und Monate, wo Bitcoin und Co. wirklich massiv gelitten haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, wer befindet sich aktuell noch im Markt. Und ich denke, dass die meisten, die eigentlich verkaufen wollten, zumindest vorhaben zu verkaufen, verkauft haben. Und diejenigen, die am Bitcoin festhalten, so oder so, egal was passiert, die sogenannten Hodler, die werden wahrscheinlich auch, wenn der Bitcoin sich halbieren sollte oder noch mehr verliert, werden die weiter womöglich festhalten. Und das ist so ein bisschen die, die spannende Frage gerade. Auf der einen Seite, gibt es genug Anleger, die wieder einsteigen wollen oder gibt es eben noch einen Teil, der sagen würde, okay, wenn die Kurse noch etwas runterfallen, gen süden notieren, dann wird nochmal im großen Stil verkauft. Und das ist so die Frage, die lässt sich natürlich ähm, nur sehr schwer beantworten. Aber ich denke, eines der wichtigsten Stichworte ist eben auch diese sogenannte Vertrauenskrise, ähm, die wir ja eben auch in den vergangenen Quartalen, vor allem auch in diesem Jahr, wir hatten, dass die noch nicht beiseite geklärt ist, ist denke ich klar, das liegt auf der Hand und dieses Vertrauen zurück, eben das positive Vertrauen in, die, ähm, in den Sektor riskante Anlageklassen, vor allen Dingen Bitcoin, ähm, ich denke das muss peu à peu zurück werden und das ist natürlich ein langer, steiniger, harter Weg.
0: Ja, was heißt das denn jetzt zum Jahresende? Bei Aktienmärkten spricht man ja gerne mal von einer Jahresend-Rally. Können wir sowas beim Bitcoin vielleicht auch sehen?
1: Ich denke, die zentrale Frage bleibt weiterhin, was passiert jenseits des Atlantiks, also auf US-amerikanischem Grund und Boden in puncto Geldpolitik. Wenn wir den Peak, den Höhepunkt gesehen haben in Sachen Zinserhöhung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch hier den Sektor riskanter Anlageklassen wieder beflügelt sehen. Das ist die Frage, die wir natürlich, ja, oder was heißt natürlich, ganz und gar nicht natürlich beantwortet kriegen müssen. Die Frage wird sein, ob sich die FED hier in die Karten schauen lässt, eben auf der kommenden Zinssitzung, Notenbanksitzung, Aber ich denke, dass man hier schon Anzeichen äh, erkennen kann, auch eben angesichts der Inflationsentwicklung, die wir ja in den letzten Monaten gesehen haben. Sie ist in den USA leicht rückläufig. Sie ist immer noch auf sehr, sehr hohem Trank, ohne Frage. Aber sie ist zumindest nicht weiter gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das lässt natürlich insofern aufhorchen, dass die restriktive Geldpolitik, die wir ja schon sehen seit Monaten, dass diese doch jetzt mehr oder weniger auch mal ihre Früchte trägt. Und ich denke, dass das so ein bisschen die Fantasie ist, dass man möglicherweise im nächsten Jahr wieder Zinssenkungen sieht, jenseits des Atlantiks. Und das wäre natürlich ein wirklich ganz, ganz starkes Signal, positives Signal möglicherweise hier für Bitcoin und Co. Und diese oder dieser Glaube daran, der könnte durchaus eine Jahresendrally hier dann in, in Gange treten.
0: Schauen wir mal auf die zweitwichtigste Kryptowährung, Ethereum. Da haben wir im September das letzte Mal über das große Update gesprochen, was damals gerade stattfand. Man sieht jetzt nicht, dass Ethereum dadurch irgendwie große Freudensprünge gemacht hat. Wie siehst du da die Lage?
1: Klar, es bleibt natürlich der Klammergriff mit dem Bitcoin. bedeutet, ergo steigt der Bitcoin, steigt in der Regel auch Ethereum oder auch eben andere Altcoins, der Gesamtmarkt. Und das gleiche Spiel natürlich in die Gegenrichtung. Und hier hat man sich nicht befreien können von diesen Fängen, das, was der Bitcoin tatsächlich macht. Und das hat schon auf der einen Seite etwas überrascht, denn man darf nicht vergessen, wir hatten ja das Upgrade um, bei, bei Ethereum, was ja schon wirklich ein riesiger, gigantischer Meilenstein war. Das ist auch erstmal so in Ordnung, alles. Aber ich denke, die Erwartungen waren insgesamt so hoch. Man hat schon eigentlich gedacht, dass man hier größere Preisfantasien dann tatsächlich auch in der Praxis sieht. Es ist nicht passiert, ganz im Gegenteil. Ethereum wurde abgestraft, wirklich dann auch richtig nach unten abverkauft, weil man hier dann natürlich auch wusste, okay, die Katze ist jetzt aus dem Sack. Das Upgrade ist Geschichte. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf die geldpolitischen oder eben auch geopolitischen Unwägbarkeiten. Und man hat es eben dann tatsächlich gesehen, dass Ethereum dann ja zwischenzeitlich sogar zurück. gen 1000 Dollar Marke gefallen ist, also auch hier dann alles andere in die richtige Richtung aus bullischer, positiver Perspektive gesehen, dass man hier ja sich eigentlich so ein bisschen die Finger verbrannt hat in Richtung Upgrade.
0: Besteht denn da jetzt Potenzial? Wie könnte es denn für Ether weitergehen?
1: Ich denke aus Anlegersicht sollte man sich weiter orientieren daran, was macht der Bitcoin. Ganz klar, der Bitcoin bleibt natürlich hier die Nummer eins. Ähm, gemessen an der Marktkapitalisierung und auch eben an den Bekanntheitsgrad, das ist sehr sehr wichtig und ich denke ähm, auch für ISA wird es entscheidend sein, was passiert tatsächlich mit der Geldpolitik eben auch diesseits des Atlantiks, also auch hier zum Beispiel, was die Europäische Zentralbank macht, aber federführend natürlich das, was die US Notenbank Federal Reserve macht. Auf der einen Seite erstmal ganz ganz wichtig, dann natürlich auch so ein bisschen Gen. Aktienmärkte schauen oder eben auch vor allem Tech-Titel, ganz klar, die Kryptowährungen, Kryptoassets orientieren sich sehr, sehr gerne dann auch an den Tech-Werten, an der Nasdaq in den USA. Also wenn wir hier möglicherweise eine Rallye sehen sollten, eine vielleicht jahresend Jahresendrallye, die ja bekanntlich dann auch gerne mal nicht bis zum Jahresende, sondern darüber hinaus geht, vielleicht sogar in den Januar hinein, dann kann man hier ja durchaus auch diesen Risikoappetit auch möglicherweise hier wieder auf dann Krypto-Assets ja, überspringen sehen und ich denke auch hier, dass man dann vielleicht die Marken bei ISA von 2000, vielleicht sogar 2500 Dollar da auch hier wieder anpeilen kann, kann ich mir gut vorstellen, aber es bleibt eben dieses Aber-Fragezeichen, was passiert tatsächlich mit der Inflation, vor allen Dingen in den USA, kann sie eingedämmt werden, wie sind die neuesten, die jüngsten Inflationsdaten, wie fallen sie aus und die Frage wird natürlich auch sein, was macht die Wirtschaftsleistung in den USA wachsen, macht die Wirtschaftsleistung in der Eurozone natürlich auch sehr gebeutelt, stark gebeutelt durch die Energiekrise, die wir auch haben. Also das sind so Fragezeichen, die dann eben wieder dazu führen könnten, dass die Rezessionssorgen auch wieder überhand nehmen und dann klar riskante aller Klassen wahrscheinlich aus den Depots geworfen werden.
0: Und nochmal so zusammengefasst, bist du generell mittel- und langfristig jetzt optimistisch für Kryptowährungen allgemein oder bleibt es einfach sehr spekulativ und hochrisikoreich?
1: Spekulativ und hochrisikoreich wird es sehr wahrscheinlich weiter bleiben. Ich denke, das, das muss einem klar sein. Also heißt ergo, sämtliche Investments sollten hier ja sehr, sehr gut durchdacht sein. Das ohne Frage. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Volatilität auch wieder anziehen kann, erhöht sein wird, wenn eben mehr Marktplayer, mehr Marktteilnehmer dann auch wieder ähm, auf diesen Zug möglicherweise aufspringen, ja, wenn die Kurse wieder klettern sollten. Also ich gehe schon davon aus, dass sämtliche Abgesänge auf Bitcoin, Ether und Co. absolut fehl am Platz sind, auch total verfrüht waren natürlich auch in diesem Jahr immer wieder. Und ich denke, dass man hier auch schneller wieder Fuß fassen kann ähm, als gedacht, denn ein Hoffnungsprozess Funke-Schema ist natürlich auch immer noch, dass sich Kryptoassets auch entkoppeln können von dem Verlauf der traditionellen Aktienmärkte. Das wäre wirklich natürlich eine, eine schöne Entwicklung, dass man auch hier wieder ähm, einhergeht und anerkennen kann, dass Bitcoin und Co. ihren eigenen Wert, ihren eigenen Verlauf haben und sich nicht orientieren müssen an den Tech-Titeln beispielsweise. Und wenn das passieren sollte, dann glaube ich schon, dass wir auch hier zurück in andere Preisgefilde kommen können, gar keine Frage, ohne natürlich dann den Aufkleberrisiko zu vergessen.
0: Ja, und das ist ja gerade für viele Krypto-Anhänger ein Argument gewesen, warum sie früher zumindest immer sehr optimistisch für Kryptowährungen waren. Timo Emden war das Kryptoexperte heute aus Frankfurt zugeschaltet. Timo, vielen Dank. Ich danke dir. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter ig.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.